0: Avocat à la barre.
1: Avec François-David Bernier. Avec François -David...
0: Une autre poursuite au civil contre Gilbert Roson. Maintenant, après Patricia Tuzulane, c'est Lynn Charlebois, la réalisatrice qui poursuit pour 1,7 million de dollars pour un, un viol allégué qui aurait été commis en 1982, euh, qui aurait chamboulé sa vie. Euh, elle dit que depuis presque 40 ans, euh, elle subit des séquelles de cette agression qui a profondément altéré le cours de sa vie. Euh, on voit ça de plus en plus, les poursuites au civils. Euh, je, je ne sais pas si elle avait fait une plainte aux criminels, mais on en parle, on analyse tout ça avec Nadab ou Boumefta, euh, qui est avec nous, criminaliste. Bonjour.
1: Oui, bonjour, collègue. Ça va bien.
0: Ça va très bien. Euh, merci d'être avec nous euh, encore une merci. fois cette semaine. Et c'est euh, tout, euh, on, on voit là, ce genre de poursuite-là au civil. Euh, mais explique-nous, c'est... Euh, on n'est pas un criminel, c'est vraiment une poursuite civile pour des montants d'argent.
1: Oui, exactement. Là, pour des dommages, séquelles psychologiques, etc., j'y reviendrai pour revenir à ta, à ta question si euh, Mme Charlebois avait porté... J'adis des euh, accusations là portées plainte contre lui au criminel. Oui, ça avait été fait en 98. Okay. Malheureusement, à l'époque, les policiers lui avaient dit que son cas était trop vieux et qu'elle se ferait rouler dans la boue si elle persistait à vouloir dénoncer le défendeur. Évidemment, message clair là pour les victimes. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Si vous Ah oui, c'est quand même des paroles lourdes en 98, mais aujourd'hui, faut comprendre qu'elles ont accès à des services et que s'ils elles, elles sentent euh, le besoin d'avoir du soutien pour dénoncer, il existe des services et que la police est là pour vous écouter également. Donc, n'hésitez pas à les dénoncer ou à demander de l'aide pour vous aider. » Euh, dans cet accompagnement-là. Maintenant, elle a reporté plainte aussi dans la dernière vague euh, de plaintes contre Gilbert Rozon, euh, dont elle a fait partie là, de la liste des, des... plus victimes. était euh,
0: encourageuse? Euh, oui, okay.
1: également aussi. Et ça, Je reviendrai là, sur un recours civil, mais elle a fait partie là, des, des plaignantes, euh, dont le DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales, n'en ont finalement pas retenu euh, de plainte considérant Mme Charlebois là, comme étant une présumée victime. Elle se tourne aujourd'hui euh, vers les tribunaux civils. Il est à noter qu'elle faisait partie du collectif Les Courageuses euh, mmh. qui a été déposé là, en novembre 2017, si je ne me trompe pas, et euh, dont la Cour suprême, le 16 novembre 2020, euh, a jugé, finalement, a rejeté finalement la demande d'action collective. Euh, visant à représenter les personnes qui avaient été agressées, par présumées agressées en fait par mm -hmm. M. Roson. Et euh, ça revient un peu à, à, au sujet de la présomption d'innocence et tout. Là. Je ne sais pas si euh, c'est euh, une notion qui pourrait être intéressante pour le grand public, mais oui. le fardeau de preuve est différent en civil et en criminel et ça, c'est bien important de le noter.
0: Il faut le noter. Explique-nous, le criminel, on l'entend souvent, mais je pense qu'il y a rien de mieux que de bien le comprendre. Le fardeau de la preuve est pas Pareil aux criminels. Là. Le procureur de la Donc, Couronne, lui, il ne regarde pas ça de la même manière s'il porte des accusations ou pas. Là.
1: Exactement. Alors, il faut comprendre que le DPCP ont des directives à suivre et des directives, évidemment, qui vont euh, dans le sens du code du criminel et du fardeau qu'ils doivent rencontrer devant la Cour lorsqu'ils décident de porter des accusations contre un individu. Euh, et de quelque nature que ce soit, hein. c'est important que le grand public comprenne que c'est la même démarche qu'ont le DPCP d'une accusation à l'autre, mais évidemment, et avec les, leurs équipes spécialisées que je salue d'ailleurs, au DPCP, ils ont su euh, s'accommoder aussi, permettre d'avoir une meilleure ouverture et contact avec la victime, tout en offrant des services à celle-ci, même si la, la plainte n'est pas retenue au bout du compte. Donc, il y a des services du CAVAC qui existent, mm -hmm. il y a plusieurs autres finalités. Mais, comme analyse, le DPCP doit se demander, est-ce qu'ils ont suffisamment de preuves là, pour porter des accusations, et parfois... Ben il y a des contradictions. Parfois ils ont de la preuve supplémentaire. Parfois ils ont des informations ou des admissions faites de part des d'autres ou de l'information de l'extérieur qui peut elle être corroborée, ce qui fait en sorte que à la fin le, le, le DPCP décide de ne pas euh, accuser l'individu sur ces éléments-là et surtout sachant qu'il existe la présomption d'innocence. Mais je ne veux pas le traîner, traîner pardon les victimes dont les événements datent de un, ça c'est c'est fini. Il mais... n'y a pas de prescription et se sentir écouté aussi mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas accusation criminelle qu'elle n'aurait pas par exemple euh, droit à ouverture à, à une plainte au civil, au civil. aujourd'hui.
0: Mais c'est ça on va en parler un peu plus tard mais euh, l'élément quand même quand ça fait 40 ans au criminel ça doit rendre le dossier euh, beaucoup plus difficile.
1: C'est très intéressant comme élément c'est sûr et certain comme criminel lorsque j'ai à représenter des accusés donc des gens qui sont accusés de tel euh, gestes quand on parle de 40 ans plus tard, évidemment, les deux individus souvent ont grandi, euh, chacun de leur côté. La mémoire est malheureusement une faculté qui oublie, mais il n'empêche pas moins qu'une victime peut quand même dénoncer, euh, aller faire une déclaration à la police dans le meilleur des de ses souvenirs. Et aussi, ça aussi, ça peut être une lacune là, qui fait en sorte que le DPCP, finalement, ne porte pas de plainte. Euh, donc, la mémoire peut jouer un rôle, mais il est certain que la police sont là pour vous écouter, prendre en note votre déclaration et la décision revient à, au DPCP de porter plainte ou non. Mais dans ces éléments-là, il s'agit souvent de versions contradictoires qui peuvent exister entre la plaignante et ouais. le présumé euh, accusé, comme on l'a vu dans l'affaire Roson, d'ailleurs, de laquelle il a été acquitté.
0: Mais euh, Nada, explique-nous, euh, beaucoup de gens pensent qu'au criminel, c'est la parole d'un contre l'autre, mais c'est pas ça, là.
1: En fait, les critères vont beaucoup plus loin que ça. Il ne s'agit pas là, pour le juge de déterminer qui a raison ou qui a tort. Il s'agit vraiment d'une évaluation de la preuve dans son ensemble. Donc, si jamais il y a eu d'autres témoignages, par exemple celui de l'accusé qui peut euh, témoigner pour se défendre, euh, ou par le témoignage d'autres individus qui auraient pu être euh, des tierces personnes témoins ou des gens qui peuvent mettre en contexte certaines circonstances. Alors, le juge doit déterminer sur une base de, de R.C.W.D., oui, qui est un jugement de la Cour suprême qu'on doit appliquer au niveau des critères. Donc, s'il croit à l'accusé, il doit l'acquitter. S'il ne le croit pas, mais il pense qu'il existe un doute raisonnable, il doit l'acquitter. Et s'il pense que le, le fardeau de la preuve de la couronne n'est pas rempli, soit hors de tout doute raisonnable, il peut également décider d'un acquittement de l'accusé. Mm -hmm. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on parce qu'on est acquitté que l'on n'a pas commis les dix mais aux yeux de la cour criminelle, ça n'a pas été démontré hors de tout doute raisonnable, par exemple, et ça mène à un acquittement.
0: Ouais. Mais, mais, mais j'aimerais quand même t'entendre, c'est intéressant, euh, parce que tu penses pas que c'est problématique aussi pour la présomption d'innocence de dire ça, que bon, il est acquitté, mais ça ne veut pas dire qu'il le fait Comment tu vois ça?
1: Ben, en fait, c'est important de comprendre un jugement. Là. Lorsque la cour décide d'acquitter, par exemple, pour des raisons de manque de preuves euh, hors de tout doute, ou parce qu'il y croit, et on l'a vu dans les cas de, de Roson, entre autres, là, la juge, le juge a cru la victime, mais... Euh, à la fin, a décidé d'acquitter Monsieur Roson de ce dont on l'accusait, et ce, en raison du doute raisonnable, avec l'histoire complète qui lui a été présentée. Donc, on applique là des critères criminels, alors qu'au civil, là, c'est vraiment une preuve prépondérante, donc en fonction des témoignages des deux personnes qui vont venir devant la cour, et le fardeau est moins élevé, le juge pourrait décider de trancher de l'autre côté. Bien, je j'invite les gens à, évidemment, aller voir là, ce qui s'est passé dans l'affaire des... Euh, des courageuses qui, malheureusement, le, euh, la demande a été rejetée de façon collective. Voyons maintenant si, de façon individuelle, elles pourront euh, avoir accès à une demande de dédommagement dont le fardeau n'est pas le même. Et la question devant le tribunal n'est pas non plus de décider s'il est coupable ou non. Donc, acquitté ou pas, criminellement responsable ou pas, ce n'est pas la question qu'on se qu pose devant les tribunaux civils. C'est savoir si, effectivement, il y a eu, selon la prépondérance de preuves, actions qui ont mené à des conséquences dans la vie de Mme Charlebois, par exemple, et les critères en civil, ben là, de ton côté, c'est toi qui les connais mieux que moi pour savoir si ça euh, sera retenu à la fin, mais les, la demande et les questions les sont différentes euh, d'une cour à l'autre, ça c'est bien important de le souligner.
0: Oui, c'est ça, parce qu'au civil, bon tu le dis bien, euh, la prépondérance des preuves, mais dans le fond, au civil, l'agression la, autant aux criminels qu'au civil, elle doit être prouvée. Il faut, faut prouver qu'il y a eu ag agression.
1: C'est ça. C'est juste que le fardeau est différent. La couronne devant la chambre criminelle doit le démontrer, et ça, c'est important, hors de tout doute raisonnable. Là, on passe à un autre concept euh, au niveau juridique là, qui dépasse cette présomption d'innocence qui est de démontrer vraiment avec la preuve que le juge n'a aucune autre conclusion possible. C'est vraiment la culpabilité de, de l'accusé. Alors qu'au civil, ben, par prépondérance de preuve, un peu le principe de la balance, si le juge sans euh, avoir suffisamment de preuves pour démontrer, bien, il pourrait en conclure qu'effectivement, les gestes ont été posés. Mais peut-être, et c'est ce qu'on a vu là, par le fait que les accusations n'ont pas été retenues, le fardeau n'était peut-être pas atteignable au niveau criminel.
0: Mm -hmm. à suivre au civil. Euh, pour ce qui est des, des victimes, je suis un présumé victime, euh, est-ce que euh, c'est fréquent qu'une que une accusation criminelle puis qu'il y ait une poursuite au civil euh, par la suite?
1: Euh, on voit ça de plus en plus. Il faut noter quand même qu'au Québec, c'est différent de la situation euh, des États-Unis où les poursuites civiles là, euh, sont très très fréquentes et euh, permises aussi et faciles à atteindre pour des dommages de montants qui peuvent atteindre des millions. Au Québec, euh, C'est différent, évidemment. De la même façon qu'on peut voir aussi des poursuites actuellement qui ont lieu euh, contre des policiers ou civils ou un regroupement de policiers pour du raciale. racial, ben, on le voit aussi de plus en plus euh, chez les victimes, entre autres par le mouvement des courageuses. Mais voyons maintenant si ce sera de juridiction euh, civile, effectivement, de déterminer ça, si effectivement il y aura des dommages et donc conséquences et suites à ces demandes-là. C'est
0: à suivre. Mm -hmm. Non, c'est sûr que ce n'est pas, euh, pas nécessairement plus facile aux, aux civils, mais euh, tu as raison. Je pense que les de plus en plus, euh, les présumés victimes comprennent qu'ils ont un autre moyen d'obtenir justice, qui n'est pas la, la conséquence que le prévenu ou l'agresseur euh, va en prison. Mais...
1: Exactement. Mm
0: -hmm. On va, vas-y, on y va avec la poche, on y va avec l'argent.
1: Exactement, exact. Mais c'est très important comme point. que Je me permets de t'interrompre sur ce point-là parce mm -hmm. que du point de vue des victimes, souvent quand on leur demande qu'est-ce qu'elles recherchent, c'est pas nécessairement une sentence, une accusation criminelle. Parfois, c'est du support. Parfois, c'est des dommages ouais. pour un emploi qui a été perdu, euh, pour des biens qui ont été malheureusement brisés ou cassés lors d'événements de violence conjugale, pour etc. etc. des civils psychologiques. Donc Parfois, elles peuvent effectivement se dire, et certaines peuvent, être, peuvent reculer, je le vois, de vouloir dénoncer à la police, d'abord à cause des mythes qu'on malheureusement qui existent encore dans la population, qu'on ne va pas te croire ou on va pas écouter, mm -hmm. mais au-delà de ça, passer à travers tout le processus de système judiciaire criminel peut être difficile, donc peut-être aider à faciliter ça mais également, là, voir avec la victime euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour la supporter, l'aider, euh, passer à travers tout ça, mais également, qu'est-ce qu'elle recherche euh, au niveau...
0: Euh, le, re, de, de, elle, de, elle, la... elle recherche la justice, c'est ce qu'il faut bien comprendre, il y en a qui disent « Ah, oh, il va lier avec de l'argent ». Non, si la personne avant en prison, t'obtiens une justice, puis dans certains cas civils civil, si elle paye, c'est pas tant pour avoir de l'argent, c'est que justice a été faite, on met de la du baume sur la plaie, évidemment, avec ça.